0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, среда, октябрь, день 4. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 14 градусов и 3 балла в Москве Василий говорит, доброе утро, отличную работу ПВО и авиации в Крыму будем говорить? Спасибо им, а то столько шумим о паре окон, разбитых в Москва-Сити А про это, мол, не говорим, конечно, скажем, Василий Ночью 4 октября причины попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территории Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен, внимание, 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Ну, то есть вот эти вот большие дальние беспилотники. Ну, и также немножечко в другом разрезе. В северо-западной части акватории Черного моря действиями ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, отправленных к Бандере все. Ну, мне кажется, классно. Мне кажется, молодцы, большие, и действительно, вот, если уж мы отмечаем, когда есть какие-то проблемы, когда есть успех, надо этот успех тоже отмечать, это правильно». Так-так, обсудим Маргариту Симоньян. Вчера нашумело, пишет Каламбур. А я не знаю, Каламбур, в чем дело, поэтому, может быть, вы расскажете мне сначала хотя бы, где кто нашумел и почему мы должны это обсуждать. Ратификацию Армении статута обсудим. Игорь говорит. Игорь, можем, пожалуйста, значит, Армения, ну, то есть власти Армении нынешние ратифицировали римский статут под предлогом того, что это им нужно как-то, чтобы привлечь Азербайджан за некие какие-то военные преступления Азербайджана, как они говорят. При этом мы знаем, что в рамках этого статута есть Международный уголовный суд, так называемый, который выписал ордер на арест нашего президента. При этом если ратифицировали они, да, то есть подписали и согласились с римским статутом в Армении, получается какая история. Они якобы обязаны по этим документам, которые они подписали, в случае чего арестовать нашего президента. Что, конечно, Абсолютная дикость и сумасшествие, учитывая многие факторы, например, это само по себе, довольно дикая, сама по себе довольно дикая история, а еще мы, например, союзники по ДКБ и много чего интересного. У статута нету перспектив, пишет Миша Николаев. Ну, это надо объяснять властям Армении. Ну, по комментариям наших высокопоставленных чиновников, людей, которые отвечают за многие такие вещи, отвечают на такие вещи недружественные со стороны, в том числе и наших союзников, я пришел к следующему выводу. Существует, так скажем... Следующее видение. Есть народ Армении, есть страна такая Армения, а есть нынешние власти Армении. И вот с народом нас исторически многое связывает, и для нас это... Ну, в общем, историческая дружба такая. А вот нынешние власти, они вот такие фееричные, и поэтому мы надеемся, что эти власти нынешние, они не успеют напортачить настолько, насколько напортачили, например, когда-то власти Украины и что-то подобное. Не знаю, стоит ли питать такие надежды. Все-таки вот такое ощущение, что они прям туда и идут по тому пути, к сожалению, для них. Вот, ну и для нас, конечно, к сожалению, что тут говорить, поэтому не добавить, не убавить в этом смысле, вот есть Армения, к которой мы очень хорошо относимся, и есть власти Армении, которые все удивительнее и удивительнее действуют в рамках наших добрососедских, вроде бы, отношений, но что-то они как-то все менее добрососедские жесты, какие-то в нашу сторону совершают. При этом утверждая, что это не в нашу сторону. Ну, все это похоже на то, как американцы говорили, что их система про, там, и вообще НАТО продвижение на Восток это не против России, а против, там, не знаю, Ирана или против Китая или что-то против подобного. А, Азербайджан не подписывал и Карабах территории а, территория Азербайджана, так что Армения останется ни с чем, пишет Игорь. Так вот, есть ощущение, что вот эта вот а, отговорка про Азербайджан, Игорь, это и есть отговорка. А на самом деле преследуются совершенно иные цели. Вот смотрите, Франция вчера сказала, что она Армении поставит там оружие. Точнее, Армения сама объявила, что французы им вроде пообещали. А, у меня вопрос. Если военные действия закончились и военного конфликта нет, а поставка оружие, оно идет подо что? Вот вам такой вопрос, он прямо, как мне кажется, сразу повисает в воздухе. Вот смотрите, у Армении нет военного конфликта, да в общем ни с кем более. Соответственно, когда им обещают поставить оружие, это оружие, оно чем будет заниматься? как бы? Оно зачем? Оно чтобы что? Чтобы с кем воевать? Ну, если уже здесь, как бы, все, ситуация исчерпана. С кем воевать? Оружие, поставленное против вой... э, после войны. Зачем? Вопрос, значит, с кем-то другим уже воевать? Или какая-то намечается еще очередная война? А какая она может быть? И вот тут возникает очень много вопросов. Да, пишет Ники. вот я и говорю. Франция. Армян пусть поставит Армении. Там всего население 3 миллиона. Ну, объективно говоря, действительно не очень много людей. 3 миллиона, это, конечно, много людей, но мы привыкли к мысли другими категориями. Там десятков миллионов, сотен миллионов. Армения небольшая страна, безусловно, и там не такое большое количество населения. Но, тем не менее... Uh, так, есть ощущение, что ЕАС разваливается, пишет Максим. Uh, ну, это ощущение может быть и по ощущению по ДКБ такое может быть. Uh, в конечном счете... Что это меняет, я не знаю. Может быть, это важно, может быть, это не важно. Надо, надо смотреть, как это все будет на земле и чем это обернется. Будет ли хорошо всем тем, кто сегодня пытается там, как-то потрафить американцам там, что-то? Будет ли им хорошо, если нам будет плохо? Я думаю, что им хорошо не будет. Понимают ли это они? Я думаю, что должны бы понимать, если есть еще какая-то частичка адекватности, Поздравлять РВСН будем, пишет Джекпот. Что, сегодня день РВСН, Джекпот? Если да, то поздравляем. Поздравляем с праздником. Говорят, теперь будет Ереванжелес, пишет Николай. Ну да, конечно. Запад, он ведь вкладывает деньги в развитие государств, как известно, да? А не для того, чтобы эти государства просто пылали потом огнем войны. «Ежегодно 4 октября отмечается День космических войск. Рода войск в составе Воздушно-космических сил, вооруженных сил России», пишет Джекпот. «Космические войска с праздником тоже». «А почему армянские власти обвиняют Россию по линии ОДКБ, а Белоруссию не обвиняют», пишет Андрей. Хороший вопрос и тот же самый ответ. Потому что мы должны понять цели этих обвинений. Цели этих обвинений очевидны, да? Так... Так, Маргарита Симонья предложила долбануть ядерной бомбой по Сибири, чтобы связь вышла из строя, дети ее достали со своими телефонами, пишет М.С. Ну ладно, наверное, нужна либо прямая речь, либо я не совсем понимаю, о чем разговор. «Посмотрел Оппингеймер», пишет Дягилев, «по вашей рекомендации, актерский состав хороший, фильм хороший, но на один раз», пишет Дягилев, Это смешно. Конечно, на один раз. Так документальные фильмы в целом на один раз всегда вообще все кино, но так вот в целом на один раз. Какое кино может быть не на один раз? Если цель кино рассказать определенную историю. Какое-то, уж не знаю, какое. Ну, То есть я не совсем понимаю фразу «на один раз». Как будто бы есть фильмы, которые вы прям пересматриваете десятки раз. Наверное, так было раньше, когда в Новый год вам всегда показывали «Иронию судьбы», или у вас просто было три кассеты, и вы эти три кассеты ВХС смотрели. И вот, например, так вот я знаю люди... Ну, я сам «Назад в будущее» смотрел. Один раз, потом второй раз, потом третий. чтобы ну, чтобы мне посмотреть? посмотри «Назад в будущее»» и опять смотришь, и опять. Сейчас такой выбор фильмов, так часто они выходят, так много снимается, так много всяких разных качественных сериалов, что на самом деле я думаю, что в большинстве своем фильмы они все практически на один раз. Ну, кроме какой-нибудь невероятной классики кинематографом. Собачье сердце можно пересматривать вечно, пишет Валентин Джонсон. Ну, это для вас, Валентин Джонсон, для людей, так скажем, помоложе. Может быть, они и смотрели собачье сердце, может быть, им показывали их родители или дедушки и бабушки. А так, в целом, вряд ли они будут сидеть и пересматривать его по несколько раз. 17 мгновений весны смотрю и по сей день, пишет Александр. Опять разговор о старшем поколении, имейте это в виду. Будто Алексей брата не пересматривал, пишет Савелий Михайлович. Ну, конечно, мы брата пересматривали, но это опять же из той эпохи, когда э, ты говоришь, посмотрю какой-нибудь русский фильм. Ну, какой бы мне русский фильм посмотреть? И посмотришь, брат, потому что а какой еще смотреть? как бы. Советские фильмы миллион раз смотрел, пишет Павел Ф. Ой, все понятно. Вы теперь будете изо всех сил доказывать, что есть фильмы, которые вы любите пересматривать, и каждый раз, как в первый раз у вас и так далее. Ну, хорошо, смотрите и наслаждайтесь. На самом деле есть много хороших фильмов, которые хочется пересматривать. Ну, тогда и геймер, может быть, вы когда-нибудь пересмотрите, если будет интересно. Может быть, какой-нибудь «Интерстеллар» пересмотрите. Может быть, вы и не будете его смотреть. Может, уснете наполовину. В любом случае, пересматривать что-либо, может быть, стоит, когда это представляет собой некую ценность э, невероятную, но много ли таких фильмов, которые представляют какую-то невероятную ценность? Ну, то есть я понимаю, когда люди, условно говоря, читают э, священное писание раз за разом, перечитывая там, книги э, из Ветхого Завета, из Евангелия, я хотя бы понимаю, что и почему они так делают, но когда люди там, допустим, где-то перечитывают Дарю Донцову, есть, может, есть такие, я не совсем понимаю, зачем они это делают. Ну, вот также из и с э, фильмом. «Во все тяжкие четыре раза пересмотрел», пишет Лев. Ну, что сказать, Лев, стоите на месте, значит, не развиваетесь, буксуете. Значит, э, не можете найти что-то, э, чего бы вы хотели узнать нового об этом мире. Представьте себе, у вас такая короткая жизнь, Лев, как у нас у всех. Вот, а у вас есть возможность э, узнать разное, а вы просто пересматриваете одно и то же. Хотя уже фактически все знаете заранее. Ну, так, наверное, для настроения, да, для некого общего ощущения. Ну, я знаю, так вот смотрят сериалы разные, там, женщины смотрят сериалы, там, турецкие, по 100 тысяч лет, одно и то же. Там, в принципе, каждая серия одно и то же. Каждая серия повторения предыдущей серии. Кто-то кого-то там любит, кто-то с кем-то там встречается, кто-то расстался, кто-то не расстался, вот. Какие-нибудь там козни какие-нибудь, родственники строят, и вот это вот все. Ну, не совсем я понимаю, какой в этом смысл, правда, не совсем понимаю. Вот берешь ты Шекспира, вот ты его прочитал, например, там, я не знаю, «Ромео и Джульетта». Ну и что, ты будешь перечитывать каждый раз «Ромео и Джульетту»? Ну, наверное, в оригинале перечитать «Ромео и Джульетту» и прикоснуться к языку оригинала, может быть, это действительно интересно. В переводе перечитывайте «Ромео и Джульетту», ну, а какой смысл в этом, я не понимаю. Что это дает, чем ты обогащаешься? Переводом? «Оппингеймер. Фильм слабый. Восхваление Америки оправдание их зла», пишет Павел. Вранье. Полное, Павел, вы не смотрели фильм. Очевиднейшим образом, это антиамериканский фильм. Там нет восхваления Америки, абсолютно никак, и нет оправдания их зла. Наоборот, там подчеркивается, что они в общем-то стали тем, с чем они вроде бы как пытались бороться. «Если мне понравится пирожок с капустой, то я его и второй, и третий раз съем. Не обязательно переходить на пирожки с требухой», пишет Кирилл. Да, но это будет все равно другой пирожок с капустой, вы не можете съесть один и тот же пирожок с капустой. Если вы попытаетесь съесть один и тот же пирожок с капустой несколько раз, вам в определенный момент придется есть кал подумайте над этим это все таки разные пирожки с капустой вам нравится само блюдо пирожок с капустой правильно соответственно вам могут нравиться документальные фильмы вам могут нравиться документальные фильмы о войне вам могут нравиться документальные фильмы о природе вам могут нравиться и, и разножанровые фильмы там комедии какие нибудь тупые комедии американские молодежные могут нравиться советские комедии еще какие то комедии вот. все это условно можно делить на жанры и соответственно от этого плясать. Соответственно, когда вы говорите про какой-то пирожок, вы имеете в виду не один пирожок, а блюдо, которое готовят, и вы его пробуете. Оно всегда на самом деле чуть-чуть разное. Оно не бывает один в один такого не бывает. Бывает интересно пересматривать и перечитывать некоторые вещи, так как уровень понимания меняется, пишет Михаил. Согласен, но четыре раза пересмотрел вот Лев, например, во все тяжкие зачем? <смех> ну, то есть, я думаю, что на поставил, на повторение. Книга Марка Аврелия хороша для периодического осмысления. Стоицизм, пишет АВЦДМ. А, больше трех нельзя, пишет Михаил. Можно сколько угодно, просто помните, что время ваше ограничено, и вы можете превратиться в человека, который будет отсылать всегда всех к одной книге. Ну вот, знаете, может быть, встречали таких людей, у них цитаты всегда из одной книги, ссылки на один фильм, потому что они пересматривают один фильм и перечитывают одну книгу. Возможно, они пересматривают и не перечитывают, а просто прочитали и посмотрели единожды. Все-таки мир настолько широк, и так многое в нем происходит, и так много интересного, и так много разнообразного, что, как мне кажется, сидеть и зацикливаться на одном и том же, ну это просто трата времени и сил ваших. «Пирожок, как мы знаем, беспонтовый», — пишет Миша Николаев. «Вот, безусловно, вот послушали один раз песню Егора Летова «Беспонтовый пирожок» и идете дальше, правильно?» «Каждый из нас беспонтовый пирожок». «Можно песню «Беспонтовый пирожок» нам включить?» «А сколько раз вы смотрели «Брат 2»?» «Много раз смотрел «Брат 2»?» «Много, не знаю, сколько, очень много раз смотрел «Брат 2». «Но это же не значит, что я делал правильно». Это значит, что мы были подростками, и нам нравился Данила Багров, потому что он. Потому что он был крутой, потому что он говорил, я сейчас. Ну, не брат два, это брат один, правда, но, но не важно. А может, это брат два? Я, я на крючок нажму, и яйца твои на пол упадут. И все. Ну как это? Ну конечно, мы это пересматривали. Ну, понимаете, если бы я был сейчас, вот, посмотрел этот фильм, ну, посмотрел бы я его один раз и посмотрел, сказал бы, ну, что интересно, русский герой, все дела, там, наказал Америку, красавец, вообще, четко, честь от души. Но, ну, у меня не возникло бы желания, о, там, а вот я хочу быть, как Данил Багров. Но когда ты смотришь это в подростковом возрасте, такое желание именно и возникает, потому что Данил Багров крутой. Он может всю Америку наказать один, просто прилететь туда и всех наказать. И вот так. Я на крючок нажму, и яйца твои на пол падут. Все, суши штаны. Или он может такой, его сбила женщина красивая с телевидения, а он такой, у нее дома лежит, и он такой, да ладно, чет. И все, и все, и женщина его. Ну, извините, пожалуйста, я когда такое в подростковом возрасте видишь, ты думаешь, ничего себе вообще, как это так, как это так произошло? Да ладно, чет. А потом так садится, такой, вот скажи мне, американец, а в чем сила? И ты, фу, ну просто вообще, я хочу быть, как Данила Багров, я хочу быть, как Данила Багров. Я не хочу быть, как герой фильма «Левиафан», это какие-то чмошники, я хочу быть, как Данила Багров. Но... Я, как Данила Багров, есть такая песня, но она там вся матом напихана, поэтому я не могу ее включить. Трэ! Данилы Бэгрю! Я слышал там, ну, это современная молодежь, эти все, которые танцуют рэп. Вот. Они вот там написали свои песни эти. Так, беспонтовый пирожок. Мне надо вспомнить текст полностью. Нет ли там слов, которые нас могут напугать. Ну решил почитать комментарий? Да, посмотри текст, пожалуйста. Там есть фраза про полножопы огурцов, но это ничего страшного, это классика жанра, поэтому можем оставить. Особо впечатлительных просим отдалиться от экранов. Каких экранов? Экранов нашей трансляции в телеграм-канале. Нет, там мата нет. Включай. Это все-таки классика. По-более звука добавить. И можно все вместе. Да лишь одно Лишь в моем кармане, кармане. кармане без пирожок. Каждый из нас бесфандовый пирожок. Каждый из нас бесфандовый пирожок. Что за загрязжатина мне пишет эй алды здесь учись. свою сумку сумку малыш всю свою жизнь я сумку охранял всю свою жизнь я сумку, я сумку охранял это про тех кто все время часы себе покупает сумки машины квартиры и все время об этом говорит вы сумку своего охраняете Сейчас отношение к э, выбору творчества фильмов, пересмотру фильмов американских, пожалуйста, вот будет в следующем куплете. Почему же вы так любите все эти зарубежные сериалы бессмысленно и смотрите их? Ну и музыку всякую там слушаете, вот эти мультфильмы, и... музыка ваша американская. Говно. Народ наш, всякое говно. Ну лучше не скажешь. Шнуров украл. Как он захнет дверцов, а вот Наша страна полно жопа курцов. Всякая страна полно жопа А, вот мысль, вот глубина. Сильнее только Паша Техник. А что про огурцы пишет Илья? Это, это проблемы, которые нас поглощают, понимаете? Ну и знаменитая техника лечения геморроя. Главное не отрывать от ботвы. Ну вы помните, в интернете сказано. Промеж роликов о, 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 о заговоре вселенском. И В моем кармане беспонтовый пирожок. Каждый из нас беспонтовый Мне так нравится, как Думер написал, это закос под гражданскую оборону. Это не закос, это она и есть. Я взорву ваше сознание, Думер. У меня это ту-ту-ту, на звонок стоит, некоторые люди, понимающие, кивают, говорят. «Эх, опоздал на гроб», пишет 506-й. «Нова Пелевина уже все прочли? Интересно обсудить спорный момент о русской идее», пишет Маргарита. «Нет, я еще не прочел, не могу обсудить и даже не знаю, где начать читать, когда начать читать». Такая «Летов жив». «Да, да, да». Гулять-то гулять, гулять, включайте Пашу техника, да-да-да, я понял, как-нибудь в следующий раз. Зачем мы включили эту песню, непонятно, зачем мы ее знаем, непонятно, но нам просто нравится и все. Что касается бесчисленных количеств повторений, того или иного материала, который вы смотрите, слушаете и прочее. Конечно, на первом месте всегда музыка, почему? Потому что жанр короткий, жанр легко запоминающийся, жанр такой простой, да еще есть стихотворность определенная, то есть есть размер, ритм, рифма, легко запоминается. Вот и получается, что я вам сейчас скажу, а я ни разу не была в малинках, и вы начнете До этого дня, точнее, до вечера. О чем это говорит? Это говорит о том, что некоторая часть вашей памяти навсегда, навсегда занята, а просто застолбили ее вот таким каким-то материалом. К сожалению, для вас вы уже этого не измените. Сохраните детей своих от этого, уберегите их, постарайтесь. Вот. там должна должно быть место для Влада бумаги. Да, 8.30 новости. Ну, посмотрел я видео, про которое вы пишете, все вот видео Маргариты Симоньян, где она рассказывает, что ей некоторые специалисты в определенный момент сказали, что если произвести термоядерный взрыв где-нибудь, например, в Сибири, имеется в виду, видимо, какая-то глухая Сибирь, то тогда, значит, электромагнитным импульсом вся цифровая электроника выйдет из строя и так далее. Я хочу сказать, что Маргарита Симоньян эти специалисты на самом деле вели в глубочайшее заблуждение по одной простой причине, конечно, площадь элект электромагнитного импульса она не настолько велика у термоядерного взрыва, чтобы вывести всю электронику на Земле из строя. Ну и как пример, конечно, взрыв на Новой Земле. Он вполне себе был термоядерный, по-моему, 57 мегатонн мощности этого взрыва была. Вот я на память сейчас пытаюсь это все вспомнить и, как видите, ну в общем, там в большей степени фиксировались толчки именно. Ну, то есть там самый большой такой эффект, да, наверное. Очевидный был, это та взрывная волна, которая три раза, как говорят, обошла землю. Ну, понятно, что она не обошла, она разошлась в одну сторону, в другую, Ну это потому что надо понимать, как Земля устроена, то есть ну, шар надо представить себе, и как расходится взрывная волна, она таким кольцом уходит, да, правильно? Ну, то есть это э, те специалисты, которые, так скажем, проконсультировали в этом смысле Маргариту Симоньян, они, конечно, э, предоставили ей неправильную информацию, и, соответственно, э, если мы произведем термоядерный взрыв где-нибудь на Сибирию, или как мы производили его где-нибудь на полигоне э, на Новой Земле, то электронику на всей Земле это не выведет из строя, тем более это никак не коснется американцев. Для того, чтобы это произошло, нужно стоять там, ну, где-то возле этого взрыва, ну, километрах, ну, наверное, в десяти. Тогда, может быть, да, действительно телефон... вот у вас и погорит. Более, как мне кажется, перспективной и концептуальной считается идея взрыва космического возле спутников. То есть ядерный взрыв в космосе, при том, что там разряженная атмосфера крайняя, соответственно, взрывная волна уничтожать будет что-то, если то очень мало, потому что, собственно говоря, взрывной волне не, нечем передаваться. Ну, насколько я вот это все читал, смотрел. Но зато э, вот этот электромагнитный импульс может выводить из строя те самые спутники. То есть, если хочется ядерным взрывом выводить из строя спутники, то тогда нужно совершать эти ядерные взрывы прямо-таки в космосе, рядом с этими спутниками, как раз-таки, чтобы они, э, ну, так скажем, получили вот этот вот... э, Электромагнитный импульс. С другой стороны, мне кажется, более эффективным будет э, использование э, ну, поражающих элементов, которые от, от взрыва в любом случае будут разлетаться в разные стороны и, соответственно, посекут... Все, что будет рядом, вот. но, опять же, как себе представить спутник, какого он размера, да, вот говорят, что у Илона Маска спутники совершенно небольшого размера, вот его Старлинковские спутники, то есть там сама группировка спутников большая, а сам спутник, он прям маленький, и, может быть, если пытаться осколками посечь спутники там, того же Илона Маска, ну, в общем, современные небольшие спутники какие-то, вот, посечь осколками, то это все равно, что, я не знаю, вот искать иголку в стоге сена, э, стрелять дробью в сеть. ну, есть ли в этом какой-то смысл, и можно ли достичь таким образом какого-то результата, это вообще очень-очень большой вопрос. Но по поводу того, что если термоядерный взрыв произвести где-нибудь там в Сибири, я имею в виду, наверное, там имелся в виду не город, а Какая-нибудь там отдаленная часть Сибири, и у всех перестанут работать телефоны. Это не так, это не так. И спутники на землю тоже не упадут. Нет, не произойдет этого. Вот. Поэтому обманули, так сказать, подставили. И не доверяйте таким экспертам. Никогда, когда они что-то вам говорят, вот, прикидываясь военными экспертами и, и рассказываем что-то, вот такие какие-то эксперты консультировали, видимо... Маргарита Симоньян. Подставили они ее. Так что вот. Надо от этих экспертов отказаться. И э, в конечном счете можно всегда позвонить гудошнику. Который скажет, нет, нет, они говорят неправду. И все. Опять журналисты возомнили себя специалистами во всех сферах жизнедеятельности, пишет Лис Хитрый. Нет, 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 Лис Хитрый. Я все посмотрел. Там конкретно ссылка идет на специалистов, которые дали некую оценку. И, соответственно, вот, так это и рассказывается То есть есть специалисты, которые сказали Соответственно, это нужно обратиться К этим специалистам и спросить их Зачем они такое говорят журналистам вот, Не надо такого говорить журналистам Потому что это ну, явная дезинформация И просто вы подставляете таким образом Нашего брата да? Вот Чуть что, сразу Сибирь, пишет Мельникова Елизавета Ну да Ну вообще, Новая Земля, вот есть такой архипелаг Это, конечно, ну, не Сибирь Но, тем не менее, все прекрасно могут там зайти в интернет Открыть карту, посмотреть, где он находится И понять, что вполне себе Я вот, кстати, недавно какой-то материал читал Мне попадался По-моему, кстати, американцы его оформили Речь шла о том, а в каком состоянии сейчас находятся ядерные полигоны у американцев, у китайцев и у нас. И там, используя космические снимки разных лет и последнего времени, специалисты военные, зарубежные аналитики. Приходят к выводу, что и американцы приводят в порядок свои ядерные полигоны. И китайцы развивают свои ядерные полигоны. И Россия развивает и приводит в порядок свои ядерные полигоны. В частности, полигон вот на той самой Новой Земле. Где производился взрыв термоядерной бомбы. Царь бомбы еще ее называют. Самый большой взрыв, самый мощный взрыв термоядерный в истории человечества. Самый мощный взрыв, в принципе в истории человечества вот в 57 если я не ошибаюсь мегатон ну, это миллионы тонн, мега это миллионы да там килотонны это тысячи тонн что за тонны и что за мегатонны в тротиловом эквиваленте то есть если вы возьмете там тысячу тон тысяча тон не килограммов да тысяча тон тротила то это будет одна килотонна вот, а если вы возьмете там 15 тысяч тонн тротила, то это будет, по-моему, Хиросима и Нагасаки, там было 15, 10-15, по-моему, у них было килотон. а если возьмете, например, 57 миллионов тонн тротила, то это будет вот взрыв на новой земле, это как раз термоядерная бомба, она мощнее ядерной бомбы, не все, в общем-то, отличают, водородные еще говорят, вот. Соответственно, если говорить о тех, кто придумывал и, и, ну, там, за рубежом, Аппенгеймер он вот занимался разработкой э, ядерной бомбы, а термоядерной э, как его вот, теллер по-моему, фамилия его. Он в фильме, кстати, тоже показан. Вот у нас понятно э, Курчатов, вот Харитон, э, термоядерная, да, добавляется обязательно фамилия э, Сахаров. А, так, а Тумберг будет протестовать на Атоле Бикини, пишет Абили Фекин Да забыли все про Тумберг, видите, как а, очистил он природу в последнее время. Вообще, кто-то что-то слышал про проблемы экологии? Вот. У меня есть ощущение, что все экологи, они своим лозунгом, а, они просто это вслух не говорят, но их лозунг это меньше народу, больше кислороду. У меня такое ощущение, что все современные воины так или иначе затевают экологию. Почему? Потому что вот мы сейчас попереубиваем друг другу, людей не останется, и природа очистится. Вы заметили, что как только люди прекращают свою деятельность, то есть люди прекращают жить в привычном ритме, так природа и очищается. Как только мы начинаем болеть, или как только начинается война какая-нибудь еще что-то, сразу, прям-таки, природа очищается. Ну, сами подумайте, мы уже много раз об этом говорили, а что мешает природе, что загрязняет природу, что мешает ей, что ее уничтожает? Ответ очевидный, жизнедеятельность человека. Человек. Давайте уберем слово жизнедеятельность, человек. Человек борется с природой, правильно? Ну, уничтожает ее. Строит города, развивает там промышленность, сельское хозяйство. Вот были разные культуры где-нибудь на полях. А, а будет только там пшеница или кукуруза. Ну, в зависимости от региона, где что высаживают. Вот понимаете, да? То есть человек борется с природой. Борется, пытается подчинить себе стихию. А, была река. Ну, надо было ее всю испещрить, там, стыкать, ну, не испещерить, неправильное слово, да, истыкать, поперебить гидроэлектростанциями обязательно. Кто это делает? Человек делал. Поэтому я думаю, что, как бы, кристаллизованная мысль экологов, она заключается в том, что человечество неминуемо нужно уничтожить, и тогда очень хорошо будет на Земле. Правда, человек... Но жить в эту пору прекрасную уж не придется ни тебе, ни мне. Вот, поэтому э, как-то так. Все-таки мне кажется, что вот особенно радикально настроенные вот э, все эти экологические активисты, они бы очень хотели, чтобы мы все с вами померли э, в скорейшем времени. Кстати, вчера хорошую тоже э, попалась мне Попался мне хороший материал, где э, с восхищением для себя западные экологи обнаруживают, что э, мы, когда умираем, и наше тело, соответственно, погружается в землю, вот, ну, погружают, ну, хоронят нас, вот, мы не умираем полностью. Они говорят, вы понимаете, мы, оказывается, живем. Мы еще живые там. Всех сразу шок. Как это мы живы, мы, мы же умерли еще и под землей, что за ужас, что же ночь живых мертвецов. Она говорит, да не, не, имеется в виду вот это вот микрофлора кишечника, вот это вот все, все бактерии, которые в вашем кишечнике, вот это вот йогурты, которые вы с полезными бактериями пьете. Представляете, они еще потом живут. Вы там разложились, они еще живут. И более того, они питают среду, оказывается. И э, дают возможность этой среде э, ну, развиваться. Ну, понимаете, как э, это. Э, как же это было у Соета? Да, что-то там трава, через час земля, трава, цветы и трава. Через три она снова жива. Что-то такое. Вот. Поэтому, она говорит, кремировать не надо, надо хоронить. О, выяснилось, что оказывается для природы полезнее людей, когда хоронят. Потому что из этого можно как бы, извлечь пользу для самой природы. Питательные средства. Мы питаем, оказывается, землю при правильном подходе. О, как! Вот. Недавно мы с вами смотрели сюжет о том, как украинская пропаганда рассказывает, что каждого ВСУшника можно будет таким образом похоронить, чтобы на его месте выращивать овощи. Это, конечно, было и деревья. Это было сильно. Ну вот, какого-то в этом разрезе, вчера материал прочитал, только он не касался никак ВСУ, он просто вот говорил людям о людях. Опять же, экологи, вот, они очень сильно радуются, когда вы умираете, а на вашем месте вырастает что-то более-менее полезное. Не то, что вот вы были, конечно, бесполезный. Какой-нибудь куст вырастет. Борчевик там. В Австралии хоронят в костюме с семенами, потом парк будет, пишет Рестори. Кремация это последний углеродный выхлоп, пишет Смит. Видите, как бывает. Так... Да я не против колхозов, только не в моей деревне, пишет Евгений. Кремация – это пепел, пепел – это кальций, кальций – это полезные вещества, пишет Виталий. Виталий, кстати, когда я не лично, но, так скажем, косвенно сталкивался с процедурой кремирования, и как бы мне объяснили, как выглядит прах, я так понял, что это не совсем пепел. То есть, это как-то вот немножко по-другому оформляется, эта история. Уж ну, вот не знаю, прав я или не прав. А как, простите, это не, конечно, ужасный разговор, а, но, может быть, у нас кто-то есть из этого бизнеса. А, а прах, это разве пепел? Вот как в кино показывают, знаете, когда выходят два человека там, на какую-нибудь скалу, и вот банка из-под кофе у них, и они начинают... Вроде как вот сейчас и ты свободен, они говорят, и обязательно этот пепел им в лицо бьет, и все это имеет комедийный эффект, дальше они плачут и обнимаются. А на самом деле, по-моему, там не совсем вот пепел, как мы думаем, то есть там фракции более крупные. На Большой Лебовский. Да, это Большой Лебовский. Какой ужас, я сослался на этот ужаснейший фильм. «Позитивные утренние разговоры», пишет Евгений Фоменко. мимента море», Евгений Фоменко. мимента море». Это надпись, которую недавно я видел в очередной раз на «Такси» когда вообще на такси написано «Помни о смерти», не хочется пользоваться услугами таксистов. «А? Ну так и что? Где-то слышал, что трупы современных людей очень плохо разлагаются из-за употребления в пищу большого количества консервантов», пишет Владимир. «Я слышал, что это больше связано с антибиотиками, чем с консервантами, но что-то такое тоже слышал». Не уверен, что с глубины 2 метра что-то может прорасти, пишет абонент. А, вот абонент, а, в этом-то и дело, что, может быть, речь идет о тех, кто не на двух метрах. Убей бобра, спаси дерево, пишет Максимилианус. А, вообще, а протоны и электроны, из чего мы состоим, вечные а квантовая составляющая нас, где прописана ДНК, через 40 дней уходит вечность до лучших времен, пишет Адам. А, ну, или Адам. А, Даренко был развеян в царствие Небесного, пишет Сергей. Так там весь смысл Сергей был в том, что, насколько я понимаю, Сергей не был верующим человеком, и поэтому желать Царствия Небесное неверующему человеку, который умер, это, ну, определенного рода... Странное действие. Но, с другой стороны, это же наш личный выбор. Мы-то, например, можем верить и, соответственно, желать царствия небесного при этом. На Урале 85-летнего ветерана спорта осудили на два года за педофилию. Достаточно заявы, пишет Роман Попов. Роман Попов, а вы, когда ну, пишете о таких историях, вы пишете, потому что вы абсолютно уверены в непогрешимости 85-летнего ветерана спорта? И вам кажется, что если он ветеран спорта, то ничего не могло быть, и его осудили э, несправедливо? Давайте так, Роман, вы э, проводили расследование, вы э, ну, вы разбираетесь в этом деле, у вас есть какие-то доказательства, свидетельские показания у вас есть, у вас есть возможность сопоставить время и место преступления, и время, и место пребывания этого человека. Мне так нравится, когда в в народе просыпается вот это вот, как это сказать, чувство справедливости по отношению к делам, которые им вовсе даже и неизвестны. И они их сами, ну, вы, скорее всего, Роман, да, и все остальные там в таких делах. Вот мы слышим какой-то отголосок, да, слышу звон, да не знаю, где он. Вот что-то какой-то отголосок, звона, что-то что-то где-то, где-то какое-то седьмое эхо мы услышали, и давай тут этот всенародную справедливость, да как так может быть, да что же это такое, да какой замечательный человек. Ну, слушайте, Чикатило тоже был семьянин, дальше что? Чикатило был дружинник, который искал внимание вместе с другими дружинниками, внимание, знаете кого? Чикатило. Ну, вот он сам себя искал, пытался вот, найти этого гнусного преступника, который насилует, убивает детей, потрошит их, вот, ему хотелось найти вместе со всеми, в кавычках, конечно, хотелось, на самом деле нет. Ну, вы понимаете, да? Поэтому, когда вы вдруг где-то слышите какой-то, какой-то громкий броский заголовок, как кого-то в чем-то обвинили, и там это несправедливо, все-таки у меня есть ощущение, что вы недостаточно наверняка погружены в тему, и выступать в роли суда вы точно не можете. Вот. Хотя, может ли быть какой-нибудь невинный человек обвинен в чем-либо? Я думаю, что, конечно, может быть. Такое может быть. Но э, и бросаться на амбразуру, э, и рвать на себе тельняшку по каждому поводу, который вам кажется э, справедливым или несправедливым, э, вот, не стоит по одной простой причине, вам кажется. У вас же нет фактов, вы же не следователь, вы же ничего не знаете на самом деле. Разве нет? Я следил за этим делом, пишет Роман. Э, Роман, я могу за любым делом следить, вот, могу сейчас взять и любое общественное дело э, и следить за ним. Но это всегда будет пересказом-пересказом, без без каких-либо других вариантов. Если вы не находитесь в оперативной группе, которая разрабатывала то то, то или иное уголовное дело, да, и то или иное преступление, что вы знаете о нем? Ну, если по-честному. Ну вот, поэтому я следил за этим делом, ну, я тоже слежу за этим делом, а вот мы следили за переговорами, там, не знаю, Байдена и нашего президента, помните, когда они еще встречались в Женеве, это было до специальной военной операции, вот мы следили за этими переговорами, ну и что, и много мы узнали из них? Ну, что нам сказали, то мы узнали, а что было э, э, еще, мы никогда не узнаем. Ну, а если узнаем, то это, скорее всего, будет кривой пересказ э, там, какого-нибудь знакомого знакомых, который э, и приврет, и приукрасит, и, а что-то позабудет и расскажет, как сможет. Как в анекдоте, да? Я же Хейфиц плохо играет на скрипке, а откуда ты знаешь, что ходил? Нет, мне Рабиноич наиграл. Вот это тот самый анекдот. А... А вы помните в США, сколько людей сажали в тюрьму, сидели по 30 лет, а потом их освобождали, что они невиновны, пишет Виктор П. Помним, конечно, все мы это прекрасно знаем, есть такие случаи, есть и невинно казненные люди, все бывает, и, собственно говоря, нечему удивляться. Я же не говорю, что кто-то виноват или невиновен, я говорю, что вам не нужно этого делать, кричать, бегать и... Изображать, как будто бы вы разобрались в каком-то деле. Можно э, внезапно стать частью каких-то политических интриг каких-то людей, которые что-то хотят где-то раздуть, понимаете, какие-то темы для чего-то, для чего только непонятно, вам а им понятно. И, соответственно, вы будете просто пешкой, в, как в чьей-то игре, и вас будут использовать. вы будете бегать, как там, не знаю умалишенные, писать на своих майках «я, мы», дальше будет какая-то фамилия, изо всех сил спасать этого «я, мы», а он, например, действительно окажется преступником. Вот. Такая ситуация бывает, и ситуаций таких много. Вот. Были также примеры, когда маньяков уже там, по суду и по всему и осудили, и посадили в тюрьму и прочее, Некоторые женщины почему-то считали, что вот нет, не виновен этот маньяк, его оклеветали, ходили к ним. Некоторые беременели от этих маньяков, ну, потому что там, допустим, разрешено, разрешены были свидания в тюрьме и прочее. Вот. Есть определенного рода всегда такой, такой вот, такие люди, у которых какое-то вот свое видение мира, и им кажется, что вот весь мир вокруг, он вот ополчился на какого-то одного человека, а его изо всех сил надо ему помочь, и очень хорошие и замечательные. Серьезно, есть женщины, которые... <къем> есть истории женщин, которые э, приходили в тюрьму к маньякам, и там чуть ли не, там, не свадьбу с ними играли. Потому что нет, вы все наврали, а он хороший человек, я вот же с ним общаюсь, он же хороший человек. Ну, с такими маньяками, которые детей убивали, насиловали, ели их там. Ну, вот такие истории. Стокгольский седром, пишет Николай. А, так, я тоже следил за этим делом, читал, что говорит бывший помощник советника. Пишет а, Алексей. Да, да, да. Ветеран спорта, что за звание такое, пишет Смит. А, не знаю. Ну, наверное, давайте посмотрим, что такое за звание ветеран спорта. А, сейчас посмотрим. Так, а, Угу. Определение понятия ветеранспорта как необходимое условие придания официального статуса массового спортивного движения гражданской... А, то есть его, в общем-то, особо-то и нет. Кто считается ветераном спорта? В законодательстве России на данный момент понятие ветеран спорта юридически никак не закреплено. А, ну, то есть вообще нет никакого такого э, словосочетания юридически ветеран спорта. Это ничего не значит. То есть каждый, кто из нас, там, например, мог бы заниматься каким-то спортом и достаточно долго, и, там, не знаю, ходить на лыжах в 80, в конечном счете мог бы э, вдруг журналистами быть назван ветераном спорта. Соответственно, это какое-то словосочетание, которое не несет за собой никакой нагрузки абсолютно. Вот. Давайте попробуем тогда и определить, какие словосочетания касающиеся спорта несут какую-то нагрузку. Кандидат мастера спорта, мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта. Вот те а, словосочетания, те фразы, которые несут определенную нагрузку, означающую а, ну, так скажем, успехи того или иного человека, его мастерство в том или ином деле, в спортивном а, каком-то, каком-то, виде спорта. А вот. А вот ветеран спорта ничего не значит. Бывший спортсмен, пишет Панк 13 Ну, бывших спортсменов Мне даже страшно представить, сколько Вот когда собирается Олимпиада Или чемпионат мира какой-нибудь Мы видим, как много спортсменов Но это лучший из лучших в мире на тот момент Когда проходят эти соревнования Ну, допустим, Олимпиада А сколько спортсменов не могут отобраться на Олимпиаду Они тоже хороши по-настоящему Но они не так хороши, как те, которые отобрались на Олимпиаду А сколько тех, кто находится гораздо ниже Там в каких-то дивизионах чем те спортсмены, которые не могут отобраться на Олимпиаду, потому что на Олимпиаду отобрались другие спортсмены. А сколько спортсменов, которые просто заканчивают спортивный как-то факультет, физкультуры или чего, я уж не знаю, там физкультура, спорт, как это все называется. Ну, в общем, факультеты есть специальные, получают там, тренерские должности, занимаются вроде бы спортом всю жизнь, там, тренируют, допустим, детей. И сколько из них, сколько их вообще этих людей? Я думаю, что очень много этих людей. А может... Может ли быть один из этих людей, например, каким-то извращенцем? Я думаю, что теоретически такое возможно. Более того, например, люди, которые стремятся к работе с детьми, точнее так, люди, которые склонны к такому неправильному поведению, они обычно стремятся к работе с детьми, то есть проникнуть в какую-то среду, где есть дети, для того, чтобы свои вот эти злокозненные планы реализовать. Это не значит, что надо каждого преподавателя в школе подозревать, это было бы глупо и неправильно, но имеется в виду, что они, конечно же, пытаются попасть в ту среду, где у них есть выбор жертвы. Касается ли это конкретно этого случая? Я не знаю и не буду ничего утверждать. Возможно, действительно, какого-то честного, замечательного человека оклеветали. Такое может быть. Но в этом нужно разбираться не путем криков в интернете и комментариев в интернете, а, как мне кажется, путем конкретного расследования и судебных доказательств и опровержения тех или иных утверждений. 9.00 новости. Программа предназначена для ЛИД старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, октябрь, день 4. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, всем Олег из Измайлова пишет. Очередной бред Пескова обсуждали? Нет, ведь Песков не говорит бреда. Ха-ха, Олег! Переиграл и уничтожил. Кремле не видят повода для беспокойства из-за курса доллара к рублю, чрезмерное внимание к американской валюте, рудимент, пока привыкать жить, пора привыкать жить в рублевой зоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Олег Измайлова. Сразу бы так и э, написали, а то начинаются оценочные суждения сразу, вот, э, ну что сказать, э, да, действительно, фиксация на долларе это и есть рудимент, вот есть такая история, Украина, например, да, там все в долларах считается, там в гривнях никто ничего не не считает в этих. Также у нас есть определенная фиксация на доллар. В чем, как бы, боль ситуации? Что есть вещи, которые мы за эти чертовы доллары покупаем, а эти вещи, естественно, дорожают. В частности, какие вещи дорожают особенно? Особенно дорожают такие вещи, как, например, американский телефон, собранный в Китае, из разных компонентов, в том числе китайских, называется он iPhone. Вот сейчас он вышел, очередной этот 15-й iPhone, и он стоит каких-то бешеных денег, и все невероятные фанаты этого телефона, потому что они вот ничего не видят вокруг себя, кроме этого телефона, они очень сильно его хотят купить, и поэтому покупают его за там, сотни тысяч рублей потому что они не могут подождать чуть-чуть, чтобы вот эта вот ажитация это спала. А, вот такой момент. Что еще дорожает у нас? Автомобили, которые мы покупаем там и привозим сюда. Естественно, если мы там покупаем за доллары и привозим сюда, и здесь уже за рубли это все, то тогда они, конечно же, дорожают, и это очевидно. Вот. В общем, все то, что мы покупаем там, а... все, что мы покупаем там, все дорожает. Вот, что мы покупаем не там, но так или иначе оно привязано к доллару, тоже, естественно, дорожает, но вот как-то так. И квартиры, которые тут, пишет Панк 13, квартиры, которые тут, на мой взгляд, дорожают не из-за того, что дорожает доллар, а из-за того, что в определенный момент было принято решение, в частности, это решение было принято во время ковида, о спасении строительной отрасли России, и в результате для того, чтобы спасти строительную отрасль России, было решено, так скажем... Объявить широкую программу льготного кредитования ипотечного с очень привлекательными разными ставками. Как только это льготное ипотечное кредитование сказать, появилось на рынке в виде предложения, сразу же выросли цены на недвижимость, ну, где-то порядка там, ну, кто по-разному говорят, 20-40%. И вот как они выросли, так они и не упали. То есть все очень просто – Дешевые кредиты, те, кто продает квартиры, покрыли за счет конечной стоимости этих квартир, вот и весь разговор Застройщики и банки сказали, вы хотите, мы можем сделать вообще вам ипотечный кредит под 0%, просто мы эту разницу в цене заложим в конечную стоимость той или иной квартиры или того или иного объекта недвижимости, и так и сделали Поэтому, я думаю, истинная причина удорожания недвижимости, причем удорожала она до специальной военной операции, специальная военная операция, объективно говоря, не больно-то подстегнула цены на недвижимость, вот, ну, на мой взгляд, я потому что слежу за этим моментом, а вот она подорожала именно, почему? Потому что дешевый кредит на недвижимость пошел, и все. Все очень просто. И те, кто продает эти квартиры, и те, кто выдавал вам эти дешевые кредиты, решили предоставить вам эти дешевые кредиты, при этом увеличив стоимость самих квартир. Это так элементарно. И тем, кто брал эти квартиры за дешевые кредиты, показалось, что это невероятно выгодное предложение, просто потому что они никогда не считали конечной суммы. Если бы они посчитали эту конечную сумму, они бы убедились в том, что, дай бог, они в ноль выходят. Ну, так же, как и было, просто по-другому платишь. Вот. А вообще-то цена и в итоге прибавилась в результате этой замечательной льготной ипотеки. Поэтому, на мой взгляд, льготная ипотека – это плохо, и ее надо сворачивать. Она должна быть только для определенных категорий граждан, но никак не для широкой общественности. Особенно ужасно выглядят вот эти вот, в кавычках, льготные ставки по ипотеке от застройщика. Это абсолютная ложь, неправда, никакие там застройщики никогда никаких льготных ипотек никому не давали. Очевиднейшим образом просто вкладывая сразу эту разницу в цене в конечную стоимость квартиры была она восемнадцать стала она там двадцать пять ну элементарного оценки как говорится Кстати, фраза элементарного Атсона, я тут узнал, оказывается, ни разу не звучит нигде, ни в одном, так скажем, рассказе про Шерлока Холмса, он ее не говорит. Представляете, как внезапно выяснилось. Бензин, а от него все, пишет Алекс. Бензин у нас дорожает, дорожал, сейчас смотрю, вниз пошел, по причине того, что в определенный момент, как мне кажется, это обратная, кстати, пропорция. Смотрите, у нас рубль относительно доллара подорожал. И по логике, может быть, даже было бы неплохо, если подешевел бензин, но наши наши товарищи, которые занимаются продажей бензина, увидя, как подорожал доллар или как подешевел рубль относительно доллара, поняли, что выгоднее весь этот бензин продавать не здесь, в России, а где-то там, где это стоит, ну, например, 2,5 евро. 2,5 евро по нынешним временам – это 250 рублей. 250 рублей. Ну, плюс-минус, там, 260. Соответственно, продавать это по не знаю, 60 рублей за литр или по 260 рублей за литр. Мне кажется, очевиднейшим образом надо продавать по 260. И я думаю, что все те э, социально ответственные бизнесы, которые этим занимались, они так вот и решили, что их социальная ответственность, она, конечно, есть, но она ну, должны же быть какие-то границы разумной социальной ответственности. Когда есть возможность продать это за 260, зачем же мы будем это продавать там, да, ну или даже за 200, э, за, за 60. И, соответственно, вот это предложение, которое должно было быть на внутреннем рынке, просто физически пошло на внешние рынки, потому что там можно лучше заработать. У нас образовался определенный дефицит продукта, и, соответственно, цены пошли вверх. После этого наше правительство собралось, посвящалось и так далее, и сказали, ну нет, надо с этой ситуацией бороться, мы понимаем ее причины. Причины, как я понимаю, ровно те, о которых я сейчас говорю. Не сработало, и вышел президент уже тогда и сказал, ребята, мы понимаем причины, мы же знаем, кто куда и что, как бы это нехорошо, давайте-ка мы сделаем так, что сначала вы насыщаете внутренний рынок, и вы внутренний спрос обеспечиваете, а потом уже вы обеспечиваете там свое набивание карманов в результате продажи того или иного топлива вовне. И я вот смотрю, там вот на этой неделе уже как бы цена пошла вниз. Цена пошла вниз. И вот я уже вижу 95-й не по 64, а по 57, по 55. То есть он как-то что-то пошел вниз. Вижу, дизель появился, а то в определенный момент, вот, например, на Лукойле дизель пропадал. Я видел это собственными глазами. Куда он пропадал? Ну, вот куда-то он пропадал, где его выгодно было продавать, а не где он есть. Вот мне Александр с, с нефть-магистраль сбрасывает, там 95-й по 59. Я вчера заправлялся, Александр, на «Газпроме» по 57 за 95-й, обычный там, не какой-то там у них есть. Там, типа навороченный с присадками, просто обычный заливал. Вот. На «Роснефти», по-моему, по 56, что ли, видел, или по 55, вот такое. Но я мимо пролетел и так думаю, эх... Все мимо-то пролетел. Вот, как-то так. Российским спортсменам запретили выступать по, по, ю, на юношеской олимпиаде в Южной Корее даже под нейтральным статусом. Интересно, они хоть выдумывают причину или просто запрещают, пишет Док. Просто запрещают, и все, Док. Все, русофобия во всех ее проявлениях стала чем-то разрешенным. И на нас всех собак, в общем спустили. Олег видит 95 по 54 из Измайлова. Олег, а чего там? Это какая заправка-то? Ларек мой. А поскидывайте мне это, фотки заправок. Вы же сегодня заправлялись в любом случае. Только давайте они будут сегодняшние. Да? Дженерал Фюллер 59-59. Ну, это дороговато по нынешним временам. Газпром 55-40. Пишет за Плинтусом. Так, всегда было интересно, почему народными ресурсами народ не владеет, пишет дядя Леша. Ну, дядя Леша, ну, вы же понимаете, что фраза, там, это, это ресурсы народа и так далее, она как бы ну, не метафоричная, она, ну, нельзя ее понимать в лоб. Ну, то есть вам говорят, нефть, вот там, там, ресурсы народа, они принадлежат народу. Да, замечательно. Но вот если она в земле, это нефть, ну, то есть и чего она тебе принадлежит? Вот в нефти, в земле. Вот и чего? Допустим, мы с вами вот собрались, дядя Леша, и начали там добывать какую-то нефть, допустим. И пообещали клятвенно, что мы будем работать во благо народа. Ну, вот. Допустим, мы ее добыли. Дальше, куда ее продать? Сбыт. Нам некуда, например, эту нефть продать. Не знаю, там, НПЗ, все все, все предложения для НПЗ, нефтеперерабатывающих заводов внутренне, обеспечены другими компаниями. Вовне мы, например, с вами под санкциями. Вот мы с вами, дядя Леша, сидим, все такие с народным достоянием в ведрах. Вот у нас ведра нефти, а сделать ничего не можем с вами. Поэтому, конечно, народ владеет ресурсами но надо понимать как народ в общем то да, как страна получает деньги от этих ресурсов она их получает в виде отчислений и налогов но разработка этих ресурсов то есть надо достать из земли переработать продать занимаются компании вот частные да есть и государственные там в некоторых компаниях государственная ну, в общем, разная государственная доля. То есть государство может владеть, например, там, контрольным пакетом акций, ну, в зависимости от того, какая форма существования этой компании есть. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, владеть э, нефтью, которая где-то глубоко в земле, и мы даже с вами дядя Леша ее достать оттуда не можем это как бы бесполезное занятие. Нам нужны люди, которые это будут делать, да? И, соответственно, вот, поскольку мы живем в капитализме, да, в капиталистической стране мы живем, у нас этим вопросом занимаются там, частные компании, но поскольку, вот, наверное, нам больше нравится такой госкапитализм китайский, у нас сильно влияние государства в этих компаниях. Вот. И, соответственно, как мы получаем с вами... ну как? В оригинале мы должны получать с вами деньги. Понимаешь, что есть какие-то люди, которые где-то что-то подворовывают, где-то они там как-то хитрят, где-то они еще что-то делают. В виде налогов. В виде налогов. Вот и все. Вот. Отчисления денег идут, и все. И поэтому Роснефть говорит, каждый пятый рубль в вашем кошельке, это рубль Роснефти. Такие, в смысле? Они говорят, вот в прямом. Ну, так было, во всяком случае, до СОО и до пандемии так было. Прямо, я помню, это говорилось абсолютно отчетливо. Каждый пятый рубль в вашем кошельке – это рубль Роснефти. Не имеется в виду, что это, этот рубль принадлежит Роснефти. Имеется в виду, что это Роснефть заработала этот рубль и положила вам в кошелек в виде там, налогов, прочего-прочего. Вот каждый пятый рубль в бюджете, видимо, имелось в виду, он обеспечен работой вот этой компании под названием Роснефть. Понимаете, Да. Вот так вот. Люди, новая нефть. Да-да, классно. Спасибо большое. 54,65. Вот на Роснефть как раз 95-й ЗЕКС присылают. Ну, вот видите, Роснефть. Молодцы. Понижают цену, это хорошо. Так, Роснефть Константин присылает. Здесь, правда, адреса не указали. 53,85. Ну, вот видите, потихонечку вниз пошло. Потихонечку вниз пошло. Вот. Поэтому Сечину надо назначить зарплату в 70 тысяч рублей, пишет 506. И смайлик добавляет. Хорошо, что вы добавили смайлик, потому что вы же понимаете, что это... Все, кто так говорит, но ну, это фантазеры люди очевидные если человек имеет возможность управлять компанией с огромными оборотами заработками и так далее ну там зарплата 70 тысяч рублей она ему зачем вообще нужна и что это такое что это за зарплата что это за доход это просто несерьезно это просто несерьезно вот. поэтому понятно что вы это со смаликом и написали потому что это это шутка и не более того Так, что у нас еще? А я-то думаю, откуда у меня рубль в кошельке, пишет Катя. Да, Катя, это налоговое отчисление всех тех, кто так или иначе по-разному зарабатывает деньги в нашей стране, добывает, так скажем, эти деньги своим трудом, потом, кровью, предоставляя те или иные услуги и платя налоги. Если кто-то вот уходит от уплаты налогов, этот человек ворует у всей страны сразу, имейте в виду. Если вы где-то обходите налоги, это, получается, вы у всех воруете. Но если вы по ошибке там что-то не доплатили, а потом исправились, это бывает. А если вы делаете, как всякие эти блогеры, Лерчик, там, Перчик, вот эти вот все... Ну, не помню я, в общем. Которая, марафона устраивала. Фамилию я забыл. Не напоминайте, пожалуйста, не пишите мне ее фамилию. Я не хочу помнить эту фамилию. Я хочу помнить какие-нибудь другие нужные фамилии. Наших великих писателей, поэтов, фантам, ученых. Я не хочу помнить фамилию. Каких-то бесполезных блогеров и шарлатанов из интернета. В общем, вот этой вот сами там, если помните, то помните. Которая марафона устраивала. А я вспомнил ее фамилию. Но я не буду вам говорить. Вот. Они воровали у нас у всех. Почему они воровали у нас у всех? А Потому что они не платили налоги. Они зарабатывали в нашей стране. Они зарабатывали на нас всех, но не платили налоги. Они уходили от налогов. Это значит, что они доставали деньги из нашего кошелька. То есть они просто воровали у нас у всех. Воровали у страны. Страшное преступление, как мне кажется, да? Воровать у всех. Нехорошо, плохо. Роснана банкрот, почему Чубайс? Поэтому Чубайс и свалил, пишет Диметриас. Да, вчерашняя новость, что Роснана выпустила новость о том, что они не смогут выполнить свои, видимо, долговые обязательства, иными словами, они банкрот. Но мне кажется, это было очевидно. Вот во всяком случае, если смотреть на те бумаги, которые Роснана. Ну, как вообще облигации, например, Роснана в последнее время какое предложение по ним было, какие проценты якобы можно было заработать в день погашения этих облигаций, а у них они как раз вот сейчас. Сейчас, видимо, и должны они это все, выплаты, производить. И, э, видимо, кто-то покупался на этот на эту историю, может быть, кто-то акции брал и так далее, потому что они действительно были такие дешевые и сулили неплохой заработок в результате выплат, которые обязаны произвести, да, как он, эмитент это называется, ну, в общем, рост Роснано в данном случае, в определенную дату выплат там, дивидендов или купона. Ну и, видимо, нет у них денег на дивиденды, на всякие разные там и купоны. Я не знаю, дивидендные у них акции или нет, то, что у них облигации есть, это точно, и, соответственно, у них нет денег на выплату купона. Получается, что все те, кто вложил деньги в там, ценные бумаги Роснана, получают шиш с маслом и, скорее всего, еще, ну, вследствие того, что они заявили сейчас, что они близки к банкротству, скорее всего, не смогут продать те ценные бумаги, которые у них сейчас есть на руках, потому что эти бумаги фактически обесцениваться будут за счет заявления Роснана. И если не будет каких-то там, кто-то не начнет спасать эту компанию, там будет никаких, не знаю, может какая-то государственная будет помощь, как это называют, там санация, что я не знаю. В общем, как-то они будут спасать, если на, на чьи-то чужие деньги, может, какой-то банк будет финансировать этот вопрос, то, в общем, шиш с маслом, и, соответственно, никто ничего не получит, кто эти бумаги ценные, в кавычках, уже теперь не очень ценные, купил в какой-то момент и думал, что будет получать от этого какую-то дивидендную прибыль, там, купонную прибыль и прочую. В общем, вас кинули, кинули, как лохов, кинули. Но я когда смотрел вот эти бумаги, да, Роснано, мне было интересно посмотреть, а что у них, как вот, ну, каков у них, мягко говоря, каково их финансовое положение, сколько у них есть своего там капитала, вот, сколько заемного, сколько такого, сколько сякого, но я человек далекий от этой сферы, ну, одним глазом посмотрев, я понял, что у них денег нет. Несмотря на то, что было когда-то у Чубайс такое видео, когда у нас очень много денег. В общем, приходим к одному простому выводу. Анатолий Чубайс плохой управленец, абсолютно не способный создать ничего, что бы работало и не развалилось. Видимо, он был интересным когда-то, там, я не знаю, может быть, каким-то кабинетным игроком, умел налаживать контакты с людьми, какие-то схемы придумывать, может быть, ухода от налогов, может быть, еще что-то. Мне это малоизвестно и неинтересно, но в в белых схемах, в схемах, при которых ты просто создаешь, допустим, компанию, и эта компания успешна, она зарабатывает деньги, платит налоги и исполняет свои долговые обязательства перед людьми, которые вложились в эту компанию, да, держателями ценных бумаг. Вот Анатолий Чубайс такого создавать не умеет. То есть он не бизнесмен в этом смысле. Вот, и он... Он какой-то такой делец из 90-х, видимо, все-таки, который в, в адекватном рынке существовать на пользу обществу, ну, просто не способен. Ну, во всяком случае, не знаю, может быть, есть какие-то такие примеры, но вот Роснана это как раз пример того, что я говорю. Может, есть какие-то другие примеры его деятельности, которые можно было бы охарактеризовать как блистательную. Ну, вот... Тут как бы все понятно, да, сразу Анатолий Чубайс, Роснана, сулит банкротство, ну, как-то вот все слова почему-то сочетаются, и почему-то не возникает вопроса, а как так может быть, да? Возникает вопрос, как так может быть, что когда-то кто-то в это поверил и там вложил свои средства, но ну, горе-горе таким людям, естественно, в этом смысле они... я, Я не пытаюсь топтаться на их беде, потому что они теряют деньги сейчас, я лишь сочувствую, потому что, ну... Очень жаль, это неприятно терять свои средства, потому что тебя кто-то обманул. Чубайс уже полтора года как нет стране, а до сих пор на него все валят, пишет Сергей. Нет, Сергей, вы говорите абсолютно глупость, потому что как бы создавалась не, не в эти полтора года, вот, ну и потом любая компания, так или иначе, когда вы там смотрите ее финансовую отчетность положение финансовое в том же самом рынке, вы можете посмотреть и полтора года назад, и два года назад, и три года назад, и убедиться в том, что Роснана, в общем-то, всегда практически чувствовала себя, ну, как бы, не очень. И поэтому, поэтому, когда все смеялись над всякими там планшетами от Роснана, какими-то, не помните, там, мопеды собирались выпускать какие-то, в общем, правильно делали, что смеялись, потому что нет там никакого «Нано» и нет там никакого «Рос». Вот. Видимо, компания создавалась для того, чтобы решить какие-то личные финансовые там, амбиции, проблемы и прочее самого господина Чубайса, может быть, каких-то еще людей. Честно говоря... Не собираюсь лезть ни в чей кошелек и не собираюсь там разбираться сильно в этом деле. Я не расследователь какой-то, там, и небольшой какой-то специалист в финансах. Но вот факт остается фактом. Такой: царь Антимидес, понимаете, к чему не прикоснется, все превращается в говно, Не в золото, в общем, не в золото. Чубайс, красавчик, сколько петлял и вовремя слился. Ну вот, чего у него не занимать в этом смысле, как я понимаю, да, и чему мог бы поучиться любой, там, скажем, Астап Бендер, это вот чутье, чутье, чутье у него прекрасное. Он понимает, когда нужно сворачиваться, когда нужно разворачиваться, когда нужно переворачиваться. То есть обвинить этого человека в недальновидности с точки зрения спасения собственных капиталов и, собственно, самого себя, Ну, просто нельзя, то есть он прекрасно анализирует ситуацию, прекрасно в ней ориентируется, прекрасно понимает, куда ветер дует и действует, исходя из того, чтобы удовлетворить свои эгоистичные определенные потребности. И у него это всегда получается, и все, то есть это очень такой эгоистичный, нацеленный на решение личных проблем человек, при этом невероятно талантливый в плане понимания ситуации и... Как это сейчас говорят? Тайминга. То есть своевременности тех или иных действий. Видите, как у него все это замечательно получилось. Он не свалил, мы его заслали. Запад разваливать, пишет Панк 13. Да, я видел этот смешной анекдот. Спасибо большое, что вы про него напомнили. Потому что он рыжий, а по теории Картмана у рыжих нет души, пишет Александр Ромашко. М-м, смешно. Ссылки на Саус Парк. Многое о нас с вами, Александр, говорят. Ну, вот. Хотелось бы, конечно же, больше слышать ссылок на что-то весомее, чем «Саус Парк». Но, с другой стороны, и «Саус Парк» тоже неплохо. В конечном счете, для многих-многих-многих-многих людей в мире «Саус Парк» был бы таким открытием и откровением по многим политическим и там, экономическим темам. Может быть, люди бы прозрели, если бы смотрели этот сериал. Потому что там достаточно доступным языком объясняются достаточно простые вещи, которые люди до сих пор осознать не могут. Девять тридцать 9.30 новости. Вячеслав мне написал. Алексей, а про льготную ипотеку вам Набиулина лично заказала высказаться? Мне никто не заказывает ни о чем высказываться, это первое. Второе. Назовите тогда причину подорожания недвижимости, Вячеслав, вашу. Если вы не считаете, что в этом причина, это те самые льготные ипотеки, которые были объявлены для поддержания строительного бизнеса во время пандемии. Вот из-за чего тогда в пандемию недвижимость подорожала, ну, типа на 30-40%, вот из-за чего? Почему та квартира, которая стоила, там, допустим, 10 миллионов, стала стоить там, 15 миллионов, почему? Ну, не 15, четырнадцать, 14, почему, вот причина какая? Ну, по-вашему, Вячеслав, просто когда вы э, пишете вот эти вот э, смешные сообщения, ну, они реально смешные, что мне что-то на Биулина заказало, вы не понимаете одного, вы просто считать не умеете, и все. И вам кажется, что я такой борец с, с льготной ипотекой, а я не борец с, с льготной ипотекой, я борец за то, чтобы вы начали считать. Понимаете, а вы не считаете. А вы посчитаете один раз, и все. Я вам говорю, вам стоимость квартиры просто повысили, и таким образом вашу э, льготность э, ипотеки обнулили. Вы просто по-другому платите все те же самые деньги, которые вы бы заплатили при нельготной ипотеке. Вы мне рассказываете про то, что мне это заказала Набиулина. Вот ей больше делать нечего Набиулиной, э, значит, Лёше Гудошникову что-то заказывать. А, с ума сошла, понимаешь? Это руководитель Центробанка вдруг ни с того ни с сего обращается к ведущему на радио, говорю, Лёх, слушай. А муж ипотеку поругать. Ну, как себе это представляете? Ну, вы в каком мире живете? Ну, вот просто мне интересно. Подорожание стройматериалов, пишет Александр. Подорожание стройматериалов. И из-за этого подорожала недвижимость. Подорожание стройматериалов. Ну, в принципе, стройматериалы подорожали, только теперь надо посмотреть, когда они успели подорожать, а когда подорожала недвижимость. Надо посмотреть, потому что, да, мой товарищ, например, строил дом, и в какой-то момент он так ахнул, потому что у него стройматериалы подорожали. «Чего бы придумать?» – пишет Дмитрий. «При этом, чтобы получить IT-ипотеку, нужно 2 кило макулатуры, и покупать можно только у того, на кого банк покажет», – пишет Эндрю. «Ну, это всегда есть ограничение. Самое подлое, что они не просто ее подняли, а снизили метраж квартир, пишет Тимур. А, так, мне просили на Сурскую. Заложили инфляцию будущих лет в текущую цену. Ой, спасибо большое, Юрий Константинов, вам за то, что вы а, в двух словах объяснили то, что я пытался вот доложить нашему слушателю, который думает, что мне заказывает эфира Эльвира Набиульна. Вот если б мне заказывали Эфира Эльвира Набиульна, может быть, я был бы счастлив тогда, и может, у меня было больше денег, может быть, я бы не обращал внимания на стройматериалы и на стоимость квартиры, и меня вообще не интересовало, как функционирует ипотека. Но поскольку я интересуюсь этой темой, поскольку Эльвира Набиульна не заказывает мне эфир, как вы понимаете, вот, мне приходится интересоваться этой темой и сидеть и считать. И когда я сижу и считаю, я прихожу к тому выводу, о котором вот нам сейчас Юрий Константинов написал, а не к тому выводу, который нам написал Вячеслав. Так, то же самое, что с автокредитом, скидки за кредит, трейдин, ага, и обманули с трейдином, кредитом и картой помощи, пишет Вадим. Да, ну, то есть, те говорят, вот это у нас тут кредит дешевый, ну, там у нас еще страховка, еще у нас то, у нас это, и, и машина еще, кстати, на треть дороже стала стоить. Понятно, хорошо. Ипотека хорошо, потому поэтому такой процент вот к этим... Почему такой процент? Вот к этим вопрос пишет быть добру. Какой процент? Большой, маленький? Вы, я не совсем понял. Какая, Набиульна, давно известно, что Алексей работает на ФСБ, пишет недобрый. Ну, естественно, я работаю, ну, вы же понимаете, что я агент не, Ну, двойной, тройной агент, я работаю сразу на несколько структур. Вот, безусловно, мне дают задание из Кремля, ФСБ. Ну и вот Центробанк отдельно ко мне по финансовым вопросам обращается, для того, чтобы я как-то, ну, спас рубль. Потому что мы видим, что рубль никак не может значит, оправиться от противостояния там, доллар-рубль. И вот рубль как-то надо спасать. Вот сейчас вот я... Вот, вот смотрите, видите, рубль по 100, да, там. Вы увидели рубль... Точнее, доллар по 100 рублей. Вы увидели. Ну вот да я сейчас говорю, рубль. Расти, доллар, падай. Вот смотрите, в ближайшие дни вы увидите, увидите, как это будет происходить. А, а вот после ноября, после ноября, я еще раз в эфире скажу, что рубль а, расти, и он еще чуть-чуть подрастет относительно доллара. Ну, как бы я вам, конечно, 70 не обещаю, 80 тоже не обещаю, но чуть-чуть укрепится после ноября. Вот, вот увидите. Вот я скажу, и он укрепится. Но если не скажу, то не укрепится, поэтому давайте как-то со мной это, поуважительнее и подобрее. 4 октября 1957 года запустили первый спутник. Поздравляю, пишет Владимир. Да, это великое достижение нашего народа, кстати. Мы взяли ипотеку, квартиру еще в конце 2016 года за 5 миллионов 700 тысяч. Через три года она стала стоить 10 миллионов, подорожание стройматериалов, отъезд мигрантов, работяг, ковид, ограничения. Все сложилось и дало рост, пишет Светуся. Да нет, Светусин. Ну да, это тоже учитывается. Высокий процент Сбер в Праге когда-то давал ипотеку под 1%, пишет Быть Добру. Те, которые брали ипотеку под 1% в Праге, они брали ее в в какой валюте? Просто вот эти вот люди, рассказывающие про классные ипотеки, которые Сбер выдавал где-то за рубежом, они все время забывают сказать, в какой валюте выдавал Сбер те или иные кредиты за рубежом. А А то окажется, что все вот эти люди, которые очень сильно завидуют тем, кто брал ипотеки у Сбера где-то за рубежом, например, в долларах или в евро, это люди, которые никогда не видели, кто такие валютные ипотечники. А валютные ипотечники это такие люди, которые самые хитрые на свете, но на самом деле нет который в определенный момент, увидев, ой, какие прекрасные у нас, оказывается, кредитные ставки за рубежом, а возьму-ка я сейчас кредит в евро, а возьму-ка я сейчас кредит в долларах, тем более там такой небольшой процент, а потом просто доллар с 30, например, ушел на 70, а потом с 70 на 100, и люди с валютными ипотеками, как у вас настроение? Кто умнее оказался? Тот, кто брал в рублях под высокий процент или тот, кто брал в долларах под низкий процент? Когда ты берешь ипотеку в тех деньгах, в которых ты не зарабатываешь, и плюс ты берешь в более такой твердой валюте, чем твоя, ты рискуешь оказаться в такой ситуации, когда ты не сможешь просто обеспечивать этот кредит. Ты не сможешь его выплачивать, потому что твои деньги будут обесцениваться, а ипотека твоя обесцениваться не будет. Она будет дорожать все время для тебя. И это настолько примитивная, понятная ситуация, насколько она почему-то непримитивная и непонятная для тех, кто эти кредиты брал. Наверное, думали, проскочат, как говорится. Не проскочили. Не получилось, не пропетляли. Поэтому, кстати, когда Дмитрий Песков говорит, что мы в рублевой зоне живем, вот, и все такие, фу, 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 что это говорит, там, что-то фыркуйте а что вы фыркаете? Вы не додумайте только где-нибудь, что-нибудь в долларах, какую-нибудь ипотеку взять, я вас умоляю, пожалуйста. Ну, как бы, жизнь должна же хоть чему-то учить, или ничему не должна. МММ3 скоро, что, ждем пирамиды какой-нибудь финансовой. С другой стороны... Может быть, не конкретно, ну, кто-то же из нас, так скажем, вкладывался в эти все марафоны желаний какие-то там, биткоины, еще что-то. Все-таки есть такая фраза, она Ну, известна многим, да, ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад, вот. В народе без лоха и жизнь плоха звучит, вот так эта фраза, вот. Все зависит от того, в каком культурном слое вы обитаете, соответственно, такие вы и применяете цитаты. Чем дешевле рубль, тем больше денег в бюджете, пишет Лёля. Чем дешевле рубль, тем больше денег в бюджете. Лёля, а сможете объяснить, почему так? Или не сможете? Ну, то есть, есть же объяснение какое-то, почему, мол, чем дешевле рубль, тем больше денег в бюджете. А почему? Ну, вот почему? Как это вообще связано? Сколько денег в бюджете и сколько стоит рубль? Какая связь? Через что она идет, эта связь? М? Это Путин объяснял, пишет Лёля. Ну, Путин-то объяснял, потому что он понимает. А вы-то понимаете или нет? Просто вот эта фраза, я ее уже тысячи раз слышал от людей, там, которые, а вот чем дешевле рубль, тем больше денег в бюджете. Допустим, а почему так? Знаете? Или не знаете? Или уже не интересуетесь? То есть вам достаточно лозунговой фразы, которую вы применяете в какой-то определенный момент, и все-таки, о, нифига себе, разбирается человек. Ну, как вам сказать, не разбираетесь же на самом деле. Ну, как бы, я не говорю, что я разбираюсь, но вы точно не разбираетесь. Это чувствуется, понимаете? Я говорю, вот, тем оно же больше ж будет тогда денег. Я говорю, а почему? Ну, просто интересно, можешь объяснить? Вот. Ресурсы продают за валюту, за счет экспорта. Красавчики. И, Лёля, экспортная выручка меняется на рубли, молодцы. Хорошо, экспортная выручка меняется на рубли. А что это значит? Что за экспортная выручка? Давайте давайте продолжим эту интересную беседу, потому что многим, на самом деле, мне кажется, будет интересно понять. Потому что фразы-то слышат разрозненные люди, а схему не понимают. А что за экспортная выручка? Она с чего у нас? Ну, как бы, чем она у нас обеспечивается, наша экспортная выручка? Что Что мы экспортируем? С чего мы получаем эти деньги? Добыл, продал, налоги заплатил. Добыл или произвел? Так что мы экспортируем? Давайте позвоним Хазину, пишет Александр. Джекпот, говорит, нефть. То есть у нас наполняемость бюджета происходит за счет экспорта сырья, например, да? Ну, той же самой нефти, да? Ну, вот вам и объяснение, почему каждый пятый рубль в вашем кармане... Сейчас не знаю как, но вот раньше так объяснялось. Это рубль Роснефти. Вот вам объяснение, почему и как... Народ обладает недрами своего государства. Understand или не understand? (laughs) Ну, это как раз вот к к предыдущему вопросу, возвращаясь. Рынки сбыта там. В бюджете больше, а в кармане меньше, пишет Дмитрий. Правильно, потому что бюджету нужно исполнить обязательства. А какие обязательства нужно исполнить? Ну, государству свои обязательства нужно исполнить. А какие обязательства? Перед кем обязательства? исполняет государство наше. Ну вот, есть государство. У государства есть деньги. Эти деньги оно получает за счет экспорта, допустим. В том числе экспорта, ну, допустим, нефти или газа или еще чего-то. И потом говорят, ну, нам, чтобы исполнить свои обязательства, нам нужно побольше денег, да? Чтобы заплатить эти деньги людям. Потому что если их не будет достаточно, этих денег, мы эти деньги людям заплатить не сможем, потому что нам их не хватит, этих денег. Ну их не хватит, чтобы все заплатить все наши обязательства. И это называется дара в бюджете, да? И вот чтобы ее не было, нужно что? Чтобы денег было больше, вот. А чтобы их было больше, они должны быть дешевле, потому что при экспорте так э, получится больше денег. Такая при обмене на дорогих денег на наши деньги получится так больше наших денег. Так и что? Какие обязательства государство перед кем несет, и чьи обязательства, ну так скажем, кому и что должно заплатить государство, и для чего государству много рублей, и кому оно будет их платить. Деметрис говорит, СВО дело дорогое, СВО дело дорогое, но есть и другие дорогие дела, вот. Ну, так и что? Государство за нефть с нами расплачивается, медицина, образование и защита и так-то, пишет Панк-13. Интересно. А еще какие обязательства у государства? Например, зарплаты. Например, бюджетникам. Например, военнослужащим. Например, контрактникам, кстати. Ну, у нас это сейчас объединено, там единое денежное удовольствие у всех, поэтому все, все нормально. Вы понимаете, да? Это обязательство перед вами. Вот, и э, как вы думаете, если ваша зарплата была, не знаю, 100 тысяч рублей, а теперь она там, не знаю, 200 тысяч рублей, вы такие, что у меня такая зарплата, ну, не конкретно у вас, ну, допустим, вот, ведь где-то эти дополнительные 100 тысяч рублей надо взять, и вам надо их как-то заплатить, правильно, вот, вот, а так вот они и берутся. А вы сами мало понимаете и пытаетесь на понтах разговаривать со слушателями, пишет Алекс. Я не утверждаю, что я много понимаю, Алекс, но я вижу, что вы нервничаете, потому что вы абсолютно не понимаете, о чем мы говорим со слушателями, которым нам очень, с которыми нам очень интересно. Вы не нервничаете, Алекс, вы лучше послушаете, что люди говорят и что пишут. Вот. Мне кажется, в игровой форме намного интереснее обсуждать эту тему, чем просто гундеть в эфире. Мы сами для себя выясняем некоторые моменты. В новые регионы нужны деньги, так же, как и в 2014 в Крыму. Поэтому и такой курс, пишет ВДМ. Правильно, обязательства перед новыми гражданами тоже. Плюс есть обязательства перед... Есть определенные долговые обязательства перед людьми, которые, например, купили, ну, так скажем, приобрели себе в определенный момент облигации федерального займа, ОФЗ, например. Нужно выплачивать или не нужно выплачивать? Ну, нужно выплачивать или не нужно? Ну, смотрите, когда там у нас УФЗ выплачиваются ближайшие? Ну, наверное, вот как раз в ноябре выплачиваются, да? Ну, людям нужно выплатить что? Доходность по купонам. Правильно? Правильно. А если ты не выплатишь, ты скажешь, ой, а я не могу исполнить свои э, долговые обязательства, тогда рейтинг эмитента понижается, тогда получается, а что такое, у нас тут какая-то проблема, у нас что, какой-то невероятный кризис, вы не можете исполнить свои долговые обязательства, а не хочет ли наше государство внезапно обанкротиться в связи с этим? Ведь если мы говорим об ОФЗ, который существует на рынке, это же такая вот надежная бумага, которую человек берет, и в любом случае государство, это самый надежный эмитент, это самый надежный вот так человек, который, ну, человек, господи, самая надежная в государстве структура, которая может у тебя взять деньги в долг и с процентом тебя, нет, дать в долг, в общем, занять у тебя денег или занять тебе, неважно, взять твои деньги и с процентами тебе их вернуть. И если вдруг государство говорит, дней не могу что-то... Нет, <къех> нет, <неоткуда, къех> взять, они говорят, вот что-то они говорят, нет, 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 как нет, ну, как? Это называется это называется? нет, это называется все. Не могу исполнять свои обязательства. Бывает такое, что это вот технический какой-то там дефолт, и как бы не совсем банкрот. Сейчас выплатим, надо здесь перезанять, ребятки, есть одна проблемка, сейчас мы ее решим быстренько. Вот, все, 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 я тебе верну. А бывает, что все, конец, не можем выплачивать, не можем выполнять свои долговые обязательства. Правильно? Правильно. Соответственно, у нас близится время выплаты этих долговых обязательств. Соответственно, мне такое ощущение, что понятно, почему рубль дешевеет. Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, я вообще неправильно сложил эту схему в своей голове, я же не говорю, что я экономист или я какой-то там уникальный финансист, тем более у вас всегда есть возможность пообщаться в рамках других программ про экономику с нашими мастерами экономики и задать им эти вопросы и спросить, а почему так, а почему сяк, спросить, кто определяет цены на золото, я не знаю, кто определяет курс доллара по отношению к рублю, почему он такой, какой он есть, а не какой-то иной, почему так, а не сяк. Чей спрос на что определяет это все? Малоимущие государство поддерживает, а вот среднему классу трудновато, пишет Лёля Гукулель. Лёля, по поводу среднего класса, тут, конечно, надо определиться, кто есть средний класс. Оценки, я слышал, абсолютно разные. Есть западное понимание среднего класса, есть понимание среднего класса, которое в определенный момент, например, наш президент говорил, там совершенно другие суммы назывались, да, в отличие от Запада, где это считается. В общем, средний класс... Как его вообще определить, что такое средний класс? Потому что если мы его не можем определить, то мы тогда и не можем определить, какие проблемы испытывает средний класс. Потому что мы не понимаем, что такое средний класс, мы не знаем, какие проблемы у него, правильно? Ну, как бы... В нашем понимании должен быть какой-то тогда средний класс и понять, там, помогают как-то среднему классу или нет. Я думаю, что те люди, которые даже в ипотеку берут квартиры в Москве, это средний класс. Потому что обеспечивать ипотеку в Москве может только человек у которого ну доход ну, нормальный нормальный вот немалый не доход у него потому что это дорого даже ипотека даже льготная вот в москве это дорого ну, понимаете да о чем я говорю то есть вот не знаю средний класс это или не средний вот кто-то берется я квартиру там не знаю в ипотеку там не знаю на сколько лет тоже опять ну допустим стоимостью 25 миллионов рублей Ну, это вот сейчас день 80 квадратов они а там 70 квадратов они так и стоят 25-30 миллионов ну вот человек берет эти, э, такую ипотеку и понимает, что он ее будет выплачивать, и у него есть возможность ее выплачивать. Сколько он в месяц выплачивает денег? Черт знает, я, честно говоря, никогда не считал вот этого. Потому что сам, сама перспектива ипотеки меня, например, пугает абсолютно. Я, я боюсь таких вещей. Не хочу быть никому должным. Вот. Поэтому э, сразу приглядел себе коробку из-под холодильников, в которой буду жить, и вся шутка. Ну, вы поняли. Средний класс – это тот, кто вставляет себе зубы без кредита, пишет Евгений. А, ну да, вот 100 тысяч минимум заработок, а то и больше, пишет Олег. Ну вот и прочее. 6 миллионов рублей в год заработок – это средний класс, плюс-минус 500 тысяч в месяц, пишет Бирлинг. 6 миллионов в год – это что, по 500 в месяц, правильно? Бирлинг. Ну, это вы говорите по каким-то стандартам... Даже круче, чем стандарты НАТО. У них, по-моему, средний класс от 2000 долларов в месяц считается. 2000 долларов в месяц, это где-то 200 тысяч рублей, да, сейчас? Вот, вы говорите, по сути, о 5000 долларов в месяц, и это, конечно, больно. Это вы круто загнули, так скажем. Не понимаю, о каком среднем классе, в какой стране идет речь на самом-то деле. Ну, вот как-то так. За 7 лет отдал 2 миллиона, не хватало на двушку, и все, больше никогда, пишет Вадим. С таким курсом как удобно стало считать. Да, пишет Берлинг. Да, и я предлагаю деноминацию провести. Как вам такой вариант? Какого черта? Нам надо прямо сейчас провести деноминацию. Вот э, Эльвира Набиульна меня об этом не просила, а я предлагаю. У нас тогда будет 1 рубль равен 1 доллару. Правда, и зарплата у нас будет не 100 тысяч рублей, например, а 1000 рублей. Но зато легко будет считать, а то что мы вот эти все миллионы, миллиарды, зачем нам? Вот сейчас самое время сделать 1 рубль, 1 доллар, просто выбросив 2 нуля. Они никому не ждут. Деноминация, ребята, как вам такая идея? Супер, нет? Потом можно снова до 100 дойти и опять скинуть эти 2 нуля. Нет, как вариант. Я за, создаем петицию, пишет Савелий Михайлович. Вот видите, вот они, когда собрались лучшие умы отечества в одном месте, в одном эфире, сразу же приходит что-то светлое на ум. А? Давно не было у нас деноминаций, пора. Смотрите, один к одному будет, и все, и будем говорить, один рубль равен вашему одному доллару. Другое дело, что, конечно, и квартиры тогда будут стоить не 20 миллионов, да? Вот. А уже все будет в сотнях тысячах, а то и в десятках тысяч измеряться. Деноминация это новая инфляция. 1 рубль, 10 долларов. И возвращаем копейки. Почему э, не надо 10 долларов? Один к одному надо делать, Руслан. Аккуратнее, а то вместо деноминации произойдет очередная девальвация, пишет паншеф. В этом смысле, да, есть страшные слова, которые мы узнали когда-то по телевизору. Когда нас всех, как говорится, кинули, мы узнали об этих страшных словах всяких. да. Кто-то узнавал, имея деньги на руках, кто-то узнавал, играя в игрушки на полу, вот, наблюдая за горем тех, кто имел деньги в руках на тот момент, вот, которые сидели на диване и смотрели новости внимательно. Назывались они родители в тот момент. И продолжают также называться. В общем, как-то так. В каком-то смысле произойдет... Тихо! Нельзя такое писать в эфир. Легко считать. А мы что, до сих пор в уме считаем, пишет Смит? А, Смит, да, мы в уме читаем, потому что мы тренируем свои мозги, мы хотим быть умными, мы не хотим быть идиотами, нам не нравится а, быть а, людьми, которые не умеют читать, И мы производим вычисления, мы производим постоянную калькуляцию некую в своей голове, чего бы то ни было, просто для того, чтобы не застаивался наш мыслительный процесс, не застаивался. У нас даже специально а, знаки дорожного движения таким образом сделаны, и правила написаны, чтобы на знаке написано 60, а ты в уме сразу же калькулировал. Плюс 19, плюс 20. У тебя все время калькуляция идет. 40 плюс 20, 60, минус 1, 59, не нарушаю. Проехал 80, значит, можно примерно до 100. Ага, спидометр врет на 3, могу поставить 102 и ехать на круизе. Тогда, скорее всего, камера не, не сработает, но камера есть погрешность, плюс-минус 3 километра туда-сюда, 101 недостаточно, убираем еще 3, еду 98, самый раз будет человек у нас в России благодаря правилам дорожного движения, благодаря знакам и благодаря вот этому, этой вилке плюс 20 и погрешности измерительных приборов всегда калькулирует в своей голове какие-то цифры, все время вычитает, складывает, поэтому мы такие умные, поэтому весь, весь свет сейчас надеется на нас, поэтому в Африке люди, борясь за свободу, выходят с флагом России, с триколором с нашим, потому что мы постоянно думаем, у нас так все прописано, даже, даже, казалось бы, там, где все должно быть очень просто, что написано, то и делаешь, оно все так прописано и сделано, что мы все время вынуждены, мы должны, мы просто обязаны тренировать свой мозг, и этот мозг невероятно натренирован, и это еще до похода э, в МФЦ. Чем хуже, тем лучше, пишет быть добру, конечно, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, не забывайте об этом. Мы потому всегда и побеждаем, что мы не расхолаживаемся. Мы не вот эти вот желейные европейцы, посмотрите, что с ними произошло. Мы серьезные ребята, мы проходим через огонь, воду и медные трубы нам вряд ли когда понадобится. У нас все время огонь и вода. Слушайте, мы в детстве вместо жвачки жевали гудрон, называя его смолой. Кто такое дел в Европе? Подвластна ли им стихия в связи с этим? С кем они вообще связались? С кем они играют? Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.